0: Le grande fue levantado con mucho tiento por los oficiales, que relevaron a los primeros. El pelotón de tortura que lo había conducido hasta esa parte de la cárcel, con destino a las celdas tapadas o de tratamientos especiales, se disolvió. Los reos que esperábamos el desenlace de aquella escena fuimos obligados a retirarnos de las rejas. —Es hora de dormir, señores —dijo una voz marcial desde la puerta del pasillo. —Esto no es ningún espectáculo —gritó el comandante— mientras caminaba obligándonos a todos a meternos en las camas de piedra, tan heladas que mordían la carne. Lo que se escuchó luego fue un trato diferente para el grande. Después de la golpiza, todo cambió para él. Un oficial se le acercó y le preguntó si podía caminar. Lo llevó a paso lento mientras dos oficiales servían de apoyo al magullado preso. A partir de ese momento, Villarreal Barragán empezó a tener el control de la cárcel federal de Puente Grande, de donde no se fugó. Se lo confió a uno de sus compañeros de celda, porque no tenía necesidad de echarse al gobierno encima. Sus relaciones con el gobierno de Felipe Calderón estaban bien claras, y había un pacto de caballeros. Pocos creímos aquella patraña. El Grande era un delincuente más, que al igual que todos, trataba de blofear para ganar algo de respeto. No obstante, el control del Grande sobre la estructura de gobierno de la cárcel de Puente Grande fue evidente la primera instrucción que dio para su seguridad fue paralizar todo el movimiento del penal cuando él fuera a cualquier parte. El ex jefe de sicarios de los Beltrán Leiva no ocultó nunca su temor de ser ejecutado en la prisión por el grupo de su ex socio Edgar Valdés Villarreal, la Barbie. Por eso ordenó a la dirección del penal que lo mantuvieran lejos de un posible atentado. La mejor manera de hacerlo era detener todas las actividades cuando el grande se trasladaba, siempre con un comandante cuatro oficiales de guardia y dos agentes del CISEN como escolta. El Protocolo de Seguridad de las Prisiones Federales establece que todos los internos asignados al área de tratamientos especiales o conductas especiales, celdas alejadas del área de población de procesados, deben recibir los alimentos en su estancia. Pero el Grande, frecuentemente solicitaba que le dieran los suyos en el comedor general, y nadie se oponía. La dirección del penal le cumplía sus caprichos, se detenían los preparativos para la comida de los otros presos. Nadie podía llegar al comedor porque ahí estaba Villarreal Barragán. Eso pasaba al menos tres veces por semana. La mayor parte de los reos nos quedábamos sin comida, o esta se retrasaba hasta tres horas. El grande comía en el módulo 1, pero pronto se supo que no le ofrecían lo mismo que al resto de los internos. Después de que Villarreal había comido e hiciera la digestión, ahí hasta por dos horas, cuando la norma del Cefereso II de Occidente establece que el tiempo máximo para que un reo se alimente es de 10 minutos, siempre quedaban en el bote de basura restos que no correspondían a la comida de la población en general. Un excavo era especialista en hurgar el bote de basura y daba cuenta de sus pesquisas. Terminaba haciendo un festín con lo que el capo dejaba, mitades de chocolate, pedazos de jamón serrano y quesos hediondos, como él los llamaba. Sin embargo, el Grande no fue tan ostentoso como el Chapo Guzmán en su momento. No alardeó del control que mantenía sobre el personal de gobierno de la cárcel, pero lo mantenía. No hizo fiestas ni benefició al resto de la población con su posición privilegiada. Solo algunos de sus allegados, que sirvieron con él a los Beltrán Leiva, se beneficiaron de aquella posición de poder. Él mismo les decía a algunos presos asignados al pasillo de tratamientos especiales, insistiendo en su propia fantasía que mantenía una relación cercana con el mismísimo presidente. Eso lo llevaba a augurar en su imaginación su pronta salida del infierno de Puente Grande. A diferencia del Chapo Guzmán, cuando tuvo el control de ese penal, el grande no derramó beneficios para otros reos. Era egoísta. A nadie le hacía favores. Hablaba por teléfono desde su celda con un aparato que le proporcionaban los oficiales de guardia y no lo compartía con los otros reos del pasillo. Otros internos le hicieron llegar peticiones de ayuda para resolver problemas de salud y económicos, pero nunca recibieron respuesta. Simplemente Villarreal no quería delatar los beneficios de que era objeto.